0: Nuestro planeta es una entidad viva, Gaia. Océanos sea, repletos, montañas que se transforman, animales increíbles y plantas con 15 sentidos. Sin embargo, inventamos las paredes y las multiplicamos hasta esto que ocurre hoy. Vivimos sin saber cultivar, ni cocinar, ni comer, sin saber si nos rodea un río o un valle, cómo está la luna o qué sonidos habría si se apagara el ruido a nuestro alrededor sin conocer de nuestro cuerpo más que la droga que lo acalla, y rodeados de cosas obsoletas. La crisis es total, económica, ecológica y de sentido, sistémica y civilizatoria, global, pero empieza por casa. ¿Podemos encontrar hoy un modo de habitar la Tierra sin romperla? De Sole Barruti. Bienvenida Cami, a mi búnker creativo. ¿Cómo estás?
1: Hola Mica, bueno, gracias por invitarme estoy muy contenta de estar acá y gracias por esa reflexión de Sole me quedo con la última pregunta de si podemos habitar la tierra sin destruirla creo que hay una manera de poder vivir esta tierra, pero implica ser un poco más conscientes de lo que hacemos de cómo nos relacionamos con todo lo que tenemos, y si bien es una tarea muy difícil, porque estamos en un mundo y en una sociedad en la que todo el tiempo necesitamos estímulos y tener más y consumir más, hay que hacer un poco de, de una mirada bien para adentro y creo que ahí sí vamos a encontrar algunas alternativas que, que, hagan, eh, que hagan un poco eh, o que no hagan tan mal Rambal. al planeta en el que vivimos.
0: Bueno, ¿querés contarnos un poco quién sos en este mundo? ¿Qué haces? ¿Qué estuviste haciendo este año para, para introducirte? Sí, obvio.
1: Eh, bueno, yo en, en cuanto a estudios, soy licenciada en ciencias ambientales e hice una maestría en gestión ambiental, pero independientemente de eso, siempre, fui, eh, siempre me gustó mucho estudiar, soy muy curiosa y siempre hubo algo en cuanto a la naturaleza, a los ecosistemas que me llamó mucho la atención y, y nada, he trabajado en el Estado, siempre me llamó mucho lo público. En Argentina. En Argentina, exactamente, en Buenos Aires particularmente. Eh, y he estado también en, en ONGs, en organizaciones sin fines de lucro, también tratando un poco de, de colaborar, de brindar por lo menos un poquito de mi conocimiento para hacer un mundo mejor, teniendo en cuenta que justamente estoy, como mencionabas antes de Sole, eh, no tiene que ver solo con cuidar la naturaleza eh, de una manera, vamos a decir, entre comillas, totalmente hippie, sino tiene que ver con políticas de Estado eh, digo, va más allá de eso entonces, bueno trato esto, ¿no? de, de todo, de lo que sé por lo menos, eh, tratar de aplicarlo un poco en mi día a día, pero también en mi trabajo, eh, así que eso.
0: Me imagino que en tu carrera, ¿no? Primero arrancó un poco como desde lo individual, desde bueno, tu interés, de involucrarte de a poco, pero hoy en día ya apuntas más a lo colectivo, ¿no? ¿Qué relación hay entre, entre lo colectivo y lo ambiental?
1: Bien, eh, sí, efectivamente, todo empezó por un interés muy individual de, de ver qué podía hacer yo para mejorar las cosas. Pero en la medida en la que... no sé si tanto en la medida en la que vas estudiando, sino en la medida en la que vas eh, trabajando y siendo un poco también más consciente de lo que pasa a tu alrededor, te das cuenta que, por ejemplo, todas las problemáticas ambientales, ya sea desde contaminación por plásticos o basurales a cielo abierto eso generalmente tiene un mayor impacto en las poblaciones más vulnerables. Y ahí es donde tiene, justamente entra lo colectivo y lo social. Digo, las, las problemáticas ambientales siempre tienen unos mayores efectos e impactos y consecuencias negativas en quien menos tienen. Eh, y es por eso que también yo siento que estoy en una situación privilegiada. Digo, al, al final del día tengo un trabajo, tengo comida, tengo un lugar donde, donde poder dormir. En verano no sufro calor y en invierno no sufro frío. Entonces, y hay personas que por, por distintas cuestiones no lo tienen y que justamente creo que ahí también va un poco el hecho de que tratar de, de que por lo menos sufran un poquito menos, teniendo en cuenta esto, ¿no? Digo, hoy en día cuando uno ve en la tele o en los medios huracanes, inundaciones catastróficas. Eh, justamente quiénes son los que los que se quedan sin casas, etcétera, son realmente los que menos tienen, y ahí es donde justamente en este caso el Estado debería estar mucho más presente, e incluso a la hora de distintos eh, asesoramientos o medidas, es donde también nosotros ponemos, o donde yo por lo menos pongo el foco, porque lo social y lo ambiental van a ir siempre de la mano, okay. siempre. Así como nosotros tenemos un impacto en los distintos ecosistemas, los ecosistemas también van a tener impacto en nosotros. Porque es una relación totalmente, digo, eh, hay algo que nos da y hay algo que, les da, que le damos. Y, o sea, es como hasta, podría decir, es hasta muy similar a la relación que tenemos entre los seres humanos. Simplemente que nosotros, como seres humanos, creemos que estamos en una situación de dominio frente a la naturaleza. Total. Y eso Total. es muy grave.
0: Me, me haces pensar... Bueno, nosotras con Cami somos muy amigas hace mucho tiempo sí. y nos conocimos un poco cuando vos estabas arrancando la facultad y yo también, yo estaba estudiando Ciencias Políticas, vos estabas estudiando Gestión, eh, ¿el nombre de la carrera? Licenciatura en Ciencias Licenci Ambientales. Licenciatura en Ciencias Ambientales. Y pienso como, como en esas... No sé, al principio le contabas a las personas que estudiabas eso, ¿no? Vayamos como a, a ese momento más individual de, de tu vida profesional. ¿Y qué respuesta tenías por la gente que te rodeaba? La primera
1: pregunta es ¿qué es eso? Claro. Eh, qué es lo que estás estudiando sin ir más lejos eh, y cuando yo le cuento a mis papás por ejemplo ir muy a, a, a lo individual me preguntan como que mi voz está segura de esto y no no por una cuestión de falta de confianza sino porque ellos también tenían sus preguntas y había algo muy nato en mí que era como sí quiero no sé muy bien de qué va todo esto pero creo que es por acá y la realidad era esa. Las, las personas me preguntaban porque en ese momento se conocía mucho menos de lo que se conoce ahora. Y yo trataba de explicarles un poco eso, que no tiene que ver solo con, con cuestiones tal vez más relacionadas a biología, sino que tiene que ver con que el ser humano genera distintos impactos, ya sea en todas sus actividades, no a la hora de construir una casa, por ejemplo, hasta construir megafábricas y todos los procesos que hacen que nosotros tengamos ropa, comida, autos, etcétera, generan un impacto en, en los distintos ecosistemas. Entonces, lo que yo les explicaba es que esta carrera lo que pretende es tratar de ver en qué medida se puede reducir ese impacto. Exacto. Y creo que es bastante difícil de entender. Eh, hoy cada vez creo que se entiende más, porque eh, obviamente que ya pasaron varios años desde ese entonces, y porque cada vez la problemática ambiental es un poco más metida en, en el mundo y en las distintas agendas y eso la verdad que me parece súper importante pero sí al principio la gente me preguntaba qué es eso esa era la primera pregunta y,
0: y creo que hay un rol muy importante como un factor muy importante que es el, el, lo que se involucran los jóvenes no en este último tiempo de hecho una de las mayores referentes es greta que es una niña o sea cuántos no sé es muy joven y siento que es el hecho de que tantas generaciones no le hayan dado atención a, a visibilizar este tipo de problemáticas, hacen que de repente toda nuestra generación o, o gran parte sean activistas, estén comprometidos con ciertas organizaciones, pero desde tu lugar, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vivís? O sea, lo vivís más desde el lado de no, esto es un compromiso y hay que hacerlo, lo vivís de un lado de vocación, ¿cómo te lo tomás para...? Tampoco no sentir que... ver, bueno, siendo sinceras, nosotros no sabemos si en nuestra vida vamos a lograr ver un impacto positivo al final del día, pero accionás como desde la esperanza, me imagino.
1: Eh, sí, hace, hace muy poquito, literal, en Año Nuevo, tuve una conversación con mis tíos en las que me hicieron una pregunta más o menos parecida. Y yo les decía, si yo no creyera en nada de esto, ya me hubiera retirado por la puerta. Eh, yo acciono eh, desde una vocación muy profunda dentro de mí, que creo que esa vocación tiene que ver pura y exclusivamente con tratar de ayudar eh, eso y tratar de generar algún cambio Sé sí que obviamente los mayores cambios no van a venir de mí, pero en la medida ya sea a través de mi profesión, de mis trabajos o lo que fuera, tratar de generar ese cambio. Y también lo que pasa es que las juventudes, por ejemplo, son quienes el día de mañana van a tomar decisiones. Total. Y me parece muy importante que estén totalmente involucrados. También entiendo que las generaciones eh, un poco más grandes a las nuestras... Eh, recién ahora capaz están empezando a visualizar las grandes consecuencias negativas de todo lo que está sucediendo eh, entonces creo que también es muy positivo que desde distintos sectores, juventud comunidades locales, digo las comunidades que están en los lugares donde ocurren estas catástrofes o estas cuestiones y que cada vez se pueda solidificar y fortalecer esa voz es súper importante pero yo por lo menos eso es una cuestión de compromiso pero también muy fuerte de vocación
0: que se te nota totalmente, pero también me parece interesante que lo cuentes porque, por ejemplo, yo creo que, no sé si he aportado desde el, desde el ser activista en, en, en lo relacionado al medio ambiente, pero es lo que me fui dando cuenta viajando, conociendo gente de otros países y que para mí es un tema súper, que me abrió muchos ojos, no hay que ver con el acceso a agua potable. Y cómo hay países donde, por ejemplo, Suiza, es normal abrir la cancha y poder tomar agua, y como a una hora en avión en Barcelona, es totalmente imposible tomar agua de la canilla. O de repente vengo acá a Argentina, y es como, bueno, depende de la parte de argentina que estés. Y lo llevo a esto la conversación porque digo, ¿cómo alguien que de repente, claro, sí, bueno, eso que vemos en la televisión, que el, que el calentamiento global... No, no, es algo que literalmente hoy marca la diferencia entre alguien que literalmente abre la canilla y toma agua sana de ahí, y alguien que tiene que ir a pagar por comprar una botella de agua, ¿no? Y esto lleva un montón de otros, esto es un ejemplo simple, pero que a mí me impacta mucho porque vivo tomando agua y me encontré con eso, encontré que comprar filtros, tener que ir a comprar agua, cuando de repente digo, che, pero en el país de al lado eh, abren la canilla y, y eso les da salud, no los intoxica. Entonces, como el mismo factor, depende geográficamente de dónde estés, puede ser un tóxico o puede ser algo que te dé salud.
1: Total, y gracias por traerlo a, a este tema, de hecho... El acceso a agua potable está dentro de, digamos, uno de los objetivos que de la Agenda 2030. Es una agenda impulsada por Naciones Unidas y justamente uno de esos objetivos es que todas las personas puedan tener acceso a agua potable. Hay muchas veces que se suele, como medio que, eh, digamos, dividir o no asociar lo ambiental con estas cuestiones y justamente tiene que ver con esto que decís: ¿por qué vos no podés acceder a agua potable? porque está contaminada, porque no cumple con los parámetros. Y eso, bueno, justamente tiene que ver con toda la cuestión ambiental. Creo que también ahí, ahí hay, un, hay un componente muy importante. y Es algo que yo he charlado mucho entre las personas que yo conozco. Por ejemplo, acá en Argentina, si vamos más al caso de Buenos Aires, ya sea digamos capital federal o zona norte, zona sur, tenemos acceso a agua potable, eh, pero no, no, no nos damos cuenta de que hay otras partes del mundo o sí nos damos cuenta, pero al no vivirlo no somos realmente conscientes y seguimos consumiendo un montón de agua. Digamos, Argentina, por ejemplo, eh, tiene un promedio de 350 litros por persona por día. Y eso es un montón, porque la Organización Mundial de la Salud dice que en realidad una persona promedio, teniendo en cuenta esto que vos mencionabas de los distintos países, debería estar consumiendo 50 litros wow. por día. Y, para... y nosotros tenemos la posibilidad... O sea, somos tan afortunados que podemos abrir el agua de la canilla y sale agua y la podemos tomar, nos podemos bañar, podemos hacer, podemos regar, podemos lavar un auto, podemos hacer todo lo que queramos, y en otros lugares del mundo no, no. tienen esa posibilidad. Y creo que también, eso habla un poco de empatía. Sí, y creo sí, que sí. Es falta también.
0: De, de hecho, esto, o sea, yo viví también en Argentina, de repente me fui a ir a Europa, y no sé, este año todo lo que tiene que ver con cosas relacionadas al turismo estuvo y, y el agua es totalmente bloqueado porque había sequía o me acuerdo, no sé, intercambio hace ya casi 10 años en Alemania, que te decían, ok, pero tenés que ir en tres minutos. Y yo me lo tomaba como un reto, es como, pará, pero ¿por qué? Eh, porque hacíamos intercambio con casas de familia y era, ¿por qué me toca en tres minutos? Y ya hace 10 años tenían la conciencia del cuidado del agua porque la situación era distinta a la que tenemos en Latinoamérica. Y acá nunca escuché a nadie, excepto creo que a vos y a dos personas más, decir, che, para bañarte esto, para lavarte los dientes, lo otro. Y yo quiero decir esto porque me parece algo que, que la fui formando con el tiempo, ¿no? Que es mi, es mi opinión. Pero que uno cree que porque lo haga yo eso no cambia nada. Puede ser porque realmente no sé cuál es el impacto y esto es mi opinión. Pero sí afecta en la conciencia. O sea, sí afecta en tu manera, de, en tu empatía. Sí afecta en... hacerlo y ya, ¿entendés? Tipo, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo justificando con el otro...? o sea, tiene que ver con que no necesitas bañarte en media hora, no necesitas tener siete autos y no me importa la plata que tengas, o sea, no es una necesidad real, ¿qué te pasa con esto de como siento que a veces los que se dedican a, a esto tienen que hablar un montón desde el amor y tienen que explicar todo, y es tipo loquito, o sea, no, y no y en Alemania es así, ¿entendés? o sea, no te explicaban porque tenías que bañarte en tres minutos es tipo, tenés que bañarte en tres minutos y yo te corto el agua
1: total, eh, eso a mí me toca mucho, o sea, mis fibras internas y es que o sea, tenemos que partir de una base que vivimos en una sociedad en la que, en una sociedad capitalista y consumista. ¿A qué voy con esto? Mientras más tenés, más exitoso vas a ser, más poder vas a tener y mejor seguramente vas a ser. Después podemos discutir puertas para adentro si estamos de acuerdo con esto o no. Esto justamente, y si bien vos hablabas de, de, los, de los hábitos individuales, que digamos, a ver, no, capaz no generen un gran cambio. Pero si no los hacemos es peor, y creo que esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, si, si vamos por la vida, no solamente en lo ambiental, eh, no haciendo las cosas porque decimos que, está bien, si lo hago yo, eh, no va a cambiar nada. Efectivamente no va a cambiar nada, pero tenemos que tener en cuenta algo. Todo lo que tiene que ver con la producción de distintas cosas, no sé, carteras, zapatos, pong, nos podemos poner a pensar en, por ejemplo no sé, alguna marca de ropa que haya sacado la última prenda. Esa prenda salió por una necesidad o porque había algo de un consumidor que quería eso. Y a lo que voy con esto es que siempre la producción y la demanda van a estar muy, eh, muy ligadas y muy, digamos, eh, lo que va a suceder es que se está produciendo porque yo lo estoy demandando. Total. Entonces yo, si persona, eh, estoy demandando que eh, que tengamos un, un consumo más responsable, que separemos los residuos, que a la hora de comprar algo no tenga plásticos, te aseguro, Mica, que, que la producción va a ir en ese camino. Después podemos discutir si es genuino o no, porque obviamente las empresas van a querer vender y lo van a hacer de acuerdo a lo que la sociedad demande. Pero es un cambio. Hoy en día, por ejemplo, sin ir más lejos, las empresas, las fábricas, son más competitivas en la medida que sean más eco ecofriendly. ¿Por qué? Porque las sociedades, desde sus microconsumos, también están demandando eso. Que lo que voy con esto es, nosotros nos podemos parar en la vereda de que lo que yo haga no va a cambiar nada, pero si uno lo ve de manera colectiva... Yo creo que sí se generan grandes cambios. Siempre las revoluciones fueron de abajo para arriba.
0: Totalmente. Nunca de arriba para abajo. Y también uno nunca sabe con quién está hablando. Entonces, a veces tiene que ver con ser ese ejemplo que buscás afuera y de repente, a mí me pasó eso, viajando y existiendo, que de repente estás hablando con, no sé, dueños de empresas, dueños de, yo me acuerdo, bueno, en no verdad charlas que vas y qué sé yo. Y conocés gente que tiene realmente en sus decisiones un impacto muy alto. Y a veces una conversación con vos les puede cambiar un montón el chip. Y no se trata de tener que estar con una remera ecofriendly sino de posta todos los días decir como, bueno, esta tierra es la que van a tener mis hijos, mis nietos y, y empatizar un poco más en el largo plazo, en lo sustentable, que eso también yo creo que en, en Argentina, bueno, o, o en mi mundo, eh, es todo muy a corto plazo y de repente estas cosas te hacen darte cuenta de que no podemos pensar a corto plazo porque el día de mañana, ¿qué? O sea, ¿quién recibe como el impacto de nuestras acciones?
1: Vivimos en un mundo en el que queremos todo ya. Digo, nos podemos poner a pensar en nuestra vida cotidiana. Queremos el trabajo de nuestros sueños ya. Queremos que, no sé, que la persona que queremos nos devuelva no ya. ya. Eh, y acá es lo mismo. Eh, y lo que pasa también con la cuestión ambiental es que no es corto, o sea, no es a corto plazo. Los impactos los vimos a largo plazo y las soluciones las vamos a ver a largo plazo. Entonces, ahí es donde nosotros como sociedad y los estados tienen que cambiar ese chip y entender que se trata de una inversión a largo plazo, pero hay que apostar por eso, porque no la solución no va a ser ya, pero la, la solución tiene que ser ahora, tiene que empezar desde ahora.
0: Amo. ¿Y qué pensás respecto a, a la comunicación que hay hoy en día sobre estos temas? O sea, ¿cómo, cómo lo ves vos? Um,
1: es una muy buena pregunta. De hecho, en todos los trabajos en los que yo he estado... Algo muy difícil o un desafío que hemos visto... Tiene que ver con la comunicación... Ya sea a la hora de cuando estamos haciendo cosas... Que la gente se entere de eso... Es muy difícil mm. llegar a la gente... Hay un gran desafío en que hay un montón de audiencias... o sea no no Y ahí hay que justamente diversificar ese mensaje... Tenés que saber cómo llegarle a un adolescente... A un niño, a una persona más grande... Al sector privado... Eh, digo Tienen que ser mensajes muy distintos... Y creo que ese es de hecho es un gran punto de mejora eh, porque efectivamente es muy necesaria la comunicación porque a través también de la comunicación, si es una comunicación asertiva y efectiva, podés educar. El tema es que si es, si es, si es una, una información que está mal, que es errónea, podés mal informar y eso es un arma de doble filo y también es lo que pasa hoy en día hoy en día. Puedes ir ya sea por Instagram. Hoy en día también tenés un montón de redes sociales. Pero, por ejemplo, en noticias, ¿no? En los en los diarios que son online. Tenés un montón de noticias y hablan de un montón de cosas. El tema es que la gente cree eso que ve, pero muy pocas personas te ponen a analizar efectivamente de dónde salió esa información. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho eso porque yo veo, hay, 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 hay noticias que he visto y digo, no pueden estar informando de esta manera. Y medios muy conocidos, Mika. Sí, sí. Eh, y personas muy importantes. Y la gente después se queda con eso. Entonces, eso es un gran
0: desafío. Yo creo que a mí personalmente lo que me conectó tiene, tuvo más que ver con, con entender lo que decías antes, ¿no? lo social. O sea, la relación... A veces hablamos del ambiente como si fuera algo totalmente externo a nosotros. No sé, un incendio en África. Y a, y a mí lo que me sirvió a entender fue que es como si fuera nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lo mismo que nos estamos haciendo entre nosotros, hoy leía una frase sobre eso que decía, como si los incendios que, que están habiendo en el mundo en realidad hablan de lo que nos estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Y yo conecté desde ese lado, o sea, por ejemplo, para mí todo el tema de la menstruación, la desconexión que nos generaron a las mujeres con nuestro cuerpo, la desconexión que vamos teniendo con los alimentos, esto que decía Sole, no sabemos cocinar, no sabemos qué estamos ingiriendo, no sabemos de dónde viene lo que comemos. Y eso me acuerdo mucho a mi prima, ¿no? Que me decía, vos cuando tengas un alimento, pensá de dónde viene. O sea, ¿por cuántas manos pasó? Si viene de la tierra, si viene de, no sé, un laboratorio. Y esas pequeñas preguntas que me empecé a hacer con los años hicieron que vuelva a querer conectar no con, con lo simple. Porque al final, yo creo que cualquier persona que, que empieza a meditar el camino de desarrollo personal o empieza a sentirse simplemente bien consigo mismo, es porque se empieza a conectar con uno mismo. Y es totalmente como... ...como el juego ese que tocas una ficha y caen todas las demás... Mm. ...o sea, si vos aprendes a conectar con vos mismo... ...no vas a querer lastimar la tierra... ...no vas a querer eh, usar plástico por usar... ...no vas a querer lastimarte a vos... ...y lo mismo vas a hacer con el medio ambiente... ...entonces creo que... que y, lo, ...y lo digo desde, desde mi... ...aporte sin estar metida en, en, en ser activista... ...en este momento de mi vida... ...pero creo que a veces lo simple de decir... ...vos a tu mamá la lastimarías... no ...entonces ¿por qué estás lastimando la tierra? y que tanto en los jardines ¿no? y la educación podamos volver a decir, toquemos la tierra, llevemos los pies a la tierra, Casi haces todo el día con plástico en el pie? El otro día una amiga me decía, no, yo sigo usando las, las toallitas de plástico, y le digo, la concha es como la boca, o sea, ¿por qué te estás poniendo cosas que no te pondrías en la boca? ¿no? ¿Por qué te estás metiendo plástico adentro de, de algo tan sensible? Y eso ha llevado a la, a, o sea, como la relación entre... Mi relación con mi mamá, mi relación con la tierra. La relación con la tierra, la relación con mi mamá, ¿no?
1: Sí, um, me parece súper interesante lo que decís. Um, ojalá todas las personas lo vieran y, los, y, lo, y, y, y actuaran como vos en cuanto a esto, ¿no? A percibir tu relación con vos misma de la misma manera en que percibís y, e interactuás con todo lo que te rodea. Creo acá que um, estamos en una sociedad en la que miramos mucho como nuestro ombligo y en base a eso también es como que vemos a las demás cosas, eh, muchas veces también lamentablemente a las personas, como medios para llegar a fines. Y en este caso sucede esto con la naturaleza, digamos, todo lo que tenemos, todo, el primer eslabón viene de, de la naturaleza. Okay. Minerales, comida, todo, todo, absolutamente todo. Pero bueno, eso requiere, si uno es consciente de eso, requiere hacerse responsable hoy en día nos cuesta a nosotros hacernos responsables de muchas cosas nuestras estamos preparados para realmente totalmente, totalmente. hacernos responsables de lo que consumimos, de cómo interactuamos creo que eso requiere un nivel de profundidad de conciencia y de responsabilidad mucho mayor, que sería hermoso y que creo que sería mucho más beneficioso pero también es algo doloroso eh, yo creo que también a la hora de meterme en esta profesión y ver un montón de cuestiones que suceden en lo social. Eh, por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, que fui al Atlanticazo, que sucedió en Mar del Plata, justamente para tratar de parar la exploración y explotación de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, en nuestro mar argentino me puse a llorar. ¿Por qué? Porque también conecta con una parte mía de... Che, el mar, el océano, el agua... Es algo que necesitamos no solamente nosotros, sino todas las generaciones que vienen después. Sí, y, y las que nos y da especies tanto, que existen hoy. Y que nos da tanto, entonces es como, ¿cómo no nos podemos dar cuenta de esto? Y ¿cómo lo, las digamos los beneficios económicos pueden ir más allá de eso? Teniendo en cuenta que después si llega a pasar algo, van a haber pérdidas económicas. Y creo que es eso, Mica. Creo que, mmm, creo que hay mucha gente que le cuesta eso porque vivimos también en un modo medio automático, ¿no? Como sí, de sí. no reflexionar, parar un segundo, pensar... La realidad es que la cuestión ambiental requiere que uno pare, frene con toda su vida y se ponga a pensar. Si vas al supermercado, que no compres el primer paquete de galletitas que veas. Que te fijes si existe alguno que no tenga un envoltorio de plástico. Hoy que vivimos en una sociedad en, el que to en la que todo tiene que ser ya, que tenés que hacerlo lo más rápido y productivo posible. ¿Realmente paramos a fijarnos si lo que estamos comprando, por ejemplo, si ese paquete de galletitas es de cartón o es de plástico? Creo que es eso, que la sociedad nos ha llevado a eso y que creo que en algún punto es necesario que frenemos, pensemos, reflexionemos y empecemos a tratar de relacionarnos de otra manera. No solamente como seres humanos, sino también a través de, obviamente, la realidad es que esto no puede ir, eh, tiene que ir, perdón, de la mano de... ...políticas, públicas, es así
0: sí. Sí, sí. Y, y siento que en esta... búsqueda o ...supuestamente no todos estamos en la búsqueda de la felicidad... ...y yo me doy cuenta cada vez que voy creciendo... Que, ...que la felicidad real, sana... ...viene de la mano de lo natural. Desde la conexión con otro ser humano... ...en la amistad, en la pareja, en la familia... ...el consumo de lo casero... ...o sea, yo ahora que hace tres años vivo fuera de mi familia... No hay nada que me dé más amor que una comida casera de mi mamá o que mi hermana me prepara una vianda para llevarme al trabajo. O sea, creo sinceramente que, que lo mío, es, mi camino con, con el medio ambiente es orgánico porque es felicidad y, y yo creo que cada vez más libros hablan de esto, que los verdaderos hábitos se sostienen cuando es desde el amor y cuando es desde la conexión genuina con algo que te hace sentir felicidad o amor, conexión y eso no está en un paquete de plástico de unas galletitas. Está en una fruta que te cortó tu abuela de chiquito... Y te gusta comer el durazno de una manera... O en los nísperos de la, del árbol de tu abuelo... O en las uvas que te hace acordar... O sea, si realmente frenamos a, a sentir... Quizás sea doloroso... Porque eso requiere aceptar que, que el mundo cambió... Y que, y que hay personas que ya no están... O, o situaciones que ya no se viven... Pero realmente yo creo que, que la felicidad y el bienestar... Que es la supuesta búsqueda de todos... Está totalmente ligado a, a lo natural... A lo simple y a lo casero... O sea, sí. a lo manual...
1: De hecho... Eh, por, no sé, hagamos un mini ejercicio 10 segundos en los que cerramos los ojos y nos, ima y nos y imaginamos, perdón los lugares en los que tal vez más felices o más disfrutamos y seguramente estoy no voy a decir 100% segura pero puedo decir 95% segura que eso tiene que ver con algo que tenga que ver con la naturaleza alguna playa, alguna montaña seres queridos y creo que es eso ¿cómo? ¿por qué? Eh, hay algo intrínseco, hasta incluso implícito, que todo el tiempo nos lleva a esos lugares hacia, hacia ya sea esto, y cuestiones naturales, ¿no? Cómo nos sentimos tan bien cuando, cuando vamos a lugares que nos conectan con la naturaleza y cómo nos logramos desconectar también tan rápido.
0: Totalmente. Te voy a leer unos datos que encontré hoy,
1: Dale. por
0: si quieres sumar algo, me pareció súper interesante. Sí que dice, alrededor del 90% de los residuos presentes en los océanos es plástico, llegando cada año más de 13 millones de toneladas de plástico a los mares del mundo. Hay otro episodio que grabé con mi hermana, instructora de buceo, que no sí. me acuerdo qué número es, pero vayan a escucharlo. Arran. Que hablamos de eso, de, de, de la conciencia de los plásticos. Pero me parece tremendo eh, la estadística.
1: Um, sí, con respecto a los plásticos, la realidad es que se volvió una gran problemática ambiental. El plástico en su momento, para que nos demos una idea... Eh, fue la solución a muchos problemas Esa es la realidad, se podía utilizar para muchas cosas eh, Era barato, no se estropeaba, duraba un montón Pero ¿qué pasó? Ahora estamos viendo las consecuencias El mar inundado de plásticos Animales que consumen plásticos Hay hasta incluso algunos estudios que mencionan la posibilidad de Que en nuestros organismos tengamos sí, restos sí. o trazas sí. de plásticos Digo, ¿y esto...? es meramente lo que nosotros consumimos, o sea, esos residuos vienen de lo que nosotros consumimos, no, no es algo que eh, es lo que cada uno en la, y las personas que están escuchando, o que vayan a escuchar este podcast de lo que cada uno consume y que justamente eso termina lamentablemente en el océano en distintos animales, pero no lo vemos. había, había algo que me decía, que nos decía un profesor de residuos de la maestría qué que es lo que pasa con, la, con, la, con los residuos, lo comúnmente llamado basura. Nosotros, eh, digamos, llenamos la bolsa, la atamos, a la noche, por ejemplo, la dejamos en el canasto, nos vamos a dormir, al otro día nos levantamos y ya no está más esa bolsa, ese problema desapareció, nunca nos enteramos qué pasó. Bueno, no, hay toda una cuestión que tenemos que ser conscientes y que no es que consumimos algo, generamos residuos o basura eh, y después eso desaparece. Eso no desaparece, eso termina o debajo de nuestra tierra o en el mar y termina afectando un montón de personas. Hay, por ejemplo, basurales a cielo abierto, Minka. O sea, basurales sí, a cielo sí. abierto donde tiran cualquier tipo de residuo, residuos peligrosos y la, lamentablemente hay muchas personas, de hecho, que van ahí a esos basurales porque pueden que haya cosas valiosas, ya sea cobre... Eh, aluminio para después revenderlo y eso es totalmente peligroso ¿por qué? porque a la hora de que eso se va descomponiendo con el sol, genera un montón de gases que son totalmente tóxicos eh, y eso nuevamente termina perjudicando a los que menos tienen, a esas personas que tienen que ir ahí a buscar algo que necesitan para poder vender y al fin del día poder tener un plato de comida o algo para dormir el tema es que es eso, que estamos muy desconectados de lo que pasa y eso es un grave problema
0: hay un librazo que le hace mucho de Martín Caparrós que se llama El Hambre. Bueno, tiene varios, pero el del hambre habla, habla de historias reales. O sea, él viajó por Latinoamérica, por todo el mundo, contando historias de casos reales de, de eso, de cosas que no nos enteramos porque privilegiados y, y o de repente bebés que nacieron, por ejemplo, después de que fue la bomba de Hiroshima, Cómo eso afectó en, no sé, en la vibración no sé cómo explicarlo técnicamente y de repente nacían bebés totalmente chiquititos porque no habían desarrollado porque ¿cómo se o sea, había como un radioactivo sí, te, sí. tenían la radioactividad hizo sí. que los bebés no puedan gestarse bien bueno y el tipo te cuenta como en primera persona las historias es, que te decís no lo puedo creer o sea uno acá ni se entera y
1: es que también es eso ponete a pensar que o sea el planeta es enorme es enorme y cómo nosotros nos enteramos de lo que pasa en Japón, en China, en Australia. Por medios masivos de comunicación que eligen contarnos una historia. Y que eligen contarnos lo que ellos quieren. También creo que eso es muy importante. Eh, Total. Entonces...
0: Por quién es contada la historia, ¿no?
1: Por quién es contada <risa> la historia y también con qué fin. Total. Eh, Totalmente. Y también creo que también a veces por eso nos aleja un poco, porque en el noticiero muchas veces hay malas noticias y genera un poco de miedo eso, ¿no? Digo, ¿cuántas personas hay que vos y yo conocemos que tal vez deciden no mirar las noticias por, por eso, por cómo se quedan después de mirarlas, porque se quedan preocupados, tristes? Obviamente que el mundo no es color negro y no es y perdón, obviamente que el mundo no es color de rosa, pero tampoco todo es tan caótico. No, no. como muchas veces
0: no, y, se muestra y a mí es ahí donde me hace ruido porque para mí si querés generar miedo hay negocio atrás porque para mí los verdaderos cambios y ya cualquier persona que leyó tres libros de ciencia entiende que es desde el amor o sea no hay nada que vas a poder sostener más en la vida que desde, la, desde el amor entonces cualquier hábito cualquier cosa de conocimiento que quieras transmitir sabes que la, el mensaje llega si es desde un lugar humano empático entonces me parece que para mí la solución no es mirar la televisión y mirar las noticias, sino tiene que ver con observar a quién tenés al lado, salir a la calle y mirar la temperatura que hay, fijarte eh, cómo son los inviernos, cómo son los veranos, introducirte un poco en cómo es en otros países, porque no todo es como es en tu metro cuadrado, y con eso ya sacar tus propias conclusiones. O sea, no creo que haya que hacer mucho más que nada, estar consciente en tu metro cuadrado y mirarle al lado un poco.
1: Re, eh, es como vos decís, se trata un poco de frenar la bola... Eh, mirar un poco a tu alrededor tratar de informarte de la manera más, no sé, confiable eh, posible y en base a eso también empezar a actuar actuar por uno, también actuar por los que tenés a tu alrededor, actuar por los que vendrán, creo que es algo hasta incluso muy empático eh, y muy responsable con las generaciones futuras que de hecho no han hecho nada y les estamos dejando un mundo así, que no está bueno Bueno,
0: para ir cerrando te quería leer esta frase sí. que que encontré de Algor, que dice la tierra no nos pertenece, son, somos solo sus guardianes y debemos cuidar de ella
1: es hermosa esa frase eh, y creo que eso va un poco de la mano con que hemos creído y nos hemos creído de que somos dueños de la naturaleza y creo igualmente que la naturaleza nos muestra de que no somos dueños Total. de ella y que ella sí puede hacer lo que quiera con nosotras sí, sí,
0: sí. somos invitados
1: eh, y que creo que es eso que es súper necesario volver a replantearse nuestra relación con la naturaleza porque nos da realmente todo lo que necesitamos y que, y que también genera eso como un poco más de, de empatía con, con hasta con nosotros mismos eh, poder como mirar un poco alrededor eh, ver lo que digo, si, siento que necesitamos eso un poco más de, de benevolencia con nosotros mismos y también con el resto y de esa manera también empezar a generar empatía eh, y creo que efectivamente es sumamente posible que hay un largo camino pero como en muchas cosas es lo que siempre hablamos de los procesos y de los resultados eh, obviamente que todos queremos llegar al resultado pero hay que vivir el proceso y en este caso el proceso es eso empezar a ver de qué manera nosotros nos estamos relacionando con lo que tenemos y qué es lo que queremos ser digo no como tratemos de ser justamente el cambio que queremos ver en el mundo por más chiquito, individualista o utópico que, que parezca cada uno desde su lugar puede contribuir en algo
0: y creo que eso ya es un montón y hay que hacerlo y hay que hacerlo Bueno, gracias amiga por tu tiempo y por tu energía, me encanta que seas parte del búnker, creo que tenemos mucho que aprender de vos y agradezco que viajes por el mundo dando tu mensaje, alzando tu voz como mujer, como joven, como ciudadana del mundo, posta me da mucho orgullo, en serio y agradezco que, que seas parte de este proyecto así que síganla después en la biografía y dejo tu Instagram Dale. y bueno personalmente hay algo que, que hay una frase que a mí me identifica mucho que la quiero compartir para cerrar este episodio que tiene que ver con que dice que el futuro es ancestral y yo la imagen que siempre se me viene de felicidad es caminando por el, la terraza de mi casa eh, comiendo uvas chinche que había de la huerta de mi abuelo o sea no hay, no hay recuerdo para mí más feliz que ese y sueño con el día de mañana, eh, si es que tengo generaciones que, que siguen a la mía, que seguramente sea así, que puedan comer algo orgánico que les haga bien al cuerpo. Y, y realmente no sé si lo veo tan posible. Y eso es lo, y eso es lo que a mí me hace tener un compromiso real con vivir de manera más natural, simple, chiquita, sin romper tanto todo. Así que para mí es muy importante este episodio y gracias. Gracias por a ser vos parte.
1: por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Sabes que te quiero. Eh, y el lujo es vulgaridad, al fin y al cabo, ¿no? Totalmente. Entonces, vayamos por lo simple, poner un poquito los pies en la tierra nunca viene mal, eso, empezar a acabar con a la orgánico. tierra. Y, y eso, e ir de a poco, un paso a la vez, no querer atolondrarnos con un montón de cosas para hacer, cualquier acción siempre va a estar bien, eh, obviamente que sea cuidando, ¿no? Al ambiente, pero eh, creo que es eso. Un paso a la vez y un día a la vez. Como todo en la vida, bueno, lo mismo acá con la cuestión ambiental. Así que gracias.